0: Olá e bem-vindos ao
1: Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa. Esta semana chegámos ao fim de mais um capítulo da legislação da lei do clima europeia, digamos assim genericamente, o pacote Fit for 55, um, que tinha sido chumbado na, na última ação plenária e que falámos sobre isso já aqui no podcast. Um, e uh, foi também a semana em que, uh, na, que, que decorreu, após as eleições em França tiveram também resultados particularmente interessantes. Podemos uh, falar destas destes dois temas esta semana, sendo que o Fit for 55 não termina ainda aqui, porque agora vão começar as negociações com o Conselho e quando o, o acordo estiver finalmente fechado entre o Conselho e o Parlamento teremos que voltar a, ao plenário e a tomar uma decisão. Mas basicamente foi um tempo recorde, entre o momento que chumbámos a, a proposta anterior, porque o lobby tinha feito pressão de tal ordem, que eh, conseguiu eh, reduzir totalmente as metas definidas que já eram limitadas, como falamos, e eh, ainda por cima eh, não houve grandes alterações em relação a esse relatório que acabou por ser eh, votado e, fi, e no voto final chumbado, eh, não havendo grandes alterações os socialistas resolveram integrar o compromisso que antes rejeitaram. Não apenas os socialistas, mas também os verdes, diga-se de passagem. Uh, e uma outra nota interessante deste processo foi que um, durante a própria votação utilizou-se um procedimento excepcional uh, para evitar votar as emendas do grupo da esquerda, dos verdes e de outros grupos minoritários, uh, que teriam muito pouca probabilidade de passar, é verdade, mas que não tivemos que era a oportunidade de poder, digamos, contar cabeças e perceber quem é que estaria por uma versão mais, uh, mais ambiciosa deste pacote.
0: Sim, enfim, depois da jornada triste que já tínhamos tido há duas semanas, tivemos uma que eu diria é ainda mais triste. É? Isto é, é, um, é um processo, é uma espécie de processo por dominó. O PPE conseguiu, com os liberais e a extrema-direita, descaracterizar o relatório, no fundo cedendo a uma série de reivindicações do, do lobby da indústria fóssil, descar descaracterizá-lo de tal forma que, na sessão plenária anterior, nós, os verdes e os socialistas, acabámos a votar contra o relatório porque aquilo, de facto, não, não cumpria mínimos do, da, da, da exigência que se exige neste momento na, na, na resposta às alterações climáticas. O que aconteceu, entretanto, é um bocadinho pior, porque basicamente o, o relatório teve alterações mínimas em relação ao que foi chumbado há duas semanas atrás. Aliás, ainda hoje a uh, Carbon Market Watch diz basicamente que os, os deputados acabaram de aprovar aquilo que rejeitaram há duas semanas atrás. A única coisa que uh, mudou foi que os socialistas cederam na negociação com, com a direita e os liberais e os verdes foram atrás. Uh, aliás, os verdes fazem uma intervenção extraordinária né, no, no debate desta semana, dizendo que uh, este esta legislação não é compatível com o objetivo do um grau, um 1,5 é? graus uh, uh, do aumento de 1,5 um graus, uh, o aumento máximo de 1,5 um graus, mas que vão votar a mesma e, e, e disseram também que este processo esta, esta metodologia que foi inaugurada para esta votação uh, uh, era incorreta, não se devia repetir, mas que desta vez iam aceitar uh, e e, e este é um bocadinho o problema de todos os debates que nós fazemos sobre o ambiente. É uma crónica falta de exigência que eh, acaba, eh, invariavelmente, a deixar-nos com legislação insuficiente, eh, que já está a gerar eh, a, a compreensível impaciência do, 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 do movimento ambientalista e, e que, basicamente, eh, constitui, há que dizê uma vitória em toda a linha da direita e até da extrema direita que acaba por condicionar de forma decisiva o conteúdo destes relatórios. Que
1: é quase como não tê-los, que é o que eles criam na a final.
0: Exatamente. Aliás, o, o, o texto final do relatório resulta de uma série de emendas aprovadas que eram emendas da extrema direita.
1: Exatamente.
0: Ou seja, daqueles que negam a própria existência da, da, das alterações climáticas. Portanto, foi uma página bastante negra.
1: E além disso, como disseste, há várias reações do de... mundo. Um movimento ambientalista e inclusive várias de movimentos até mais institucionais não estão não estou a falar necessariamente das Fridays for Future de outros movimentos mais institucionais que dizem uh, que é difícil que a União Europeia continue a chamar-se campeã do clima depois de, 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 de apoiar este tipo de, de medidas que uh, nem sequer garantem necessariamente que se consiga cumprir uma redução de 55% das emissões face aos valores de 1990, que já era um valor muito aquém daquilo que é exigido pela comunidade científica e pelo painel intergovernamental das Nações Unidas. Mas, de facto, uh, uh, eu acho que, que há aqui um ponto de viragem significativo da parte das instituições europeias a União Europeia é a verdade que sempre se auto-intitulou campeã do clima a nível mundial com muito poucas razões para fazê-lo mas aqui há um retrocesso em toda a linha todos os relatórios acabam por ser passos atrás naquilo que estava a ser feito até nas suas versões mais benignas como é o caso da partilha de esforço pelos Estados-membros que tínhamos muito mais margem de manobra e e ficamos com uma versão muito limitada. Para além desta desta questão, como disse, estamos também na semana a chegar às eleições francesas, é a primeira eleição ao fim de muitas tentativas em que a extrema-direita consegue quebrar o cordão sanitário e de facto há uma, um crescimento estrondoso da Frente Nacional de Marine Le Pen, que concorreu sob outro nome, mas isso é irrelevante que passa, que aumenta em termos de deputados mais de dez vezes, a parte positiva destas eleições é que de facto a unidade da esquerda permitiu que essa mesma frente esquerda liderada por Melanchon acabasse por ser a segunda força mais votada e com, com mais eleitos mas, como balde de água fria logo no dia a seguir, essa mesma frente esquerda não quer ficar no Parlamento como uma frente unitária para formar um único grupo parlamentar e isso obviamente fragiliza até os ganhos que houve, que foram significativos e importantes ao nível da esquerda. E depois, a situação de instabilidade neste momento para formar uma maioria parlamentar que apoie o governo Macron porque todas as possibilidades matemáticas eh, criam, criam de facto, um cenário quase impossível para essa maioria parlamentar.
0: Bom, portanto, em, em França provavelmente o que irá acontecer é que vai haver acordos feitos à peça, eu arriscaria que na maior parte dos casos serão feitos com a direita francesa. Hum, o, há um, um momento muito significativo nestas eleições do ponto de vista da relação com o que poderíamos chamar simpaticamente o campo democrático, que é eh, que o, o movimento de Macron não apelou ao voto contra a Frente Nacional, contra Marine Le Pen. Eh, ao contrário do que fez a Aliança de Esquerda, que apelou ao voto em Macron quando, na, nos círculos em que Macron disputava diretamente com a extrema-direita, eh, o inverso não aconteceu, o que levou a que grande parte do eleitorado de Macron nesses distritos, nesses círculos, não votasse e o que votou dividiu-se entre as duas, entre a extrema-direita e, e a aliança de esquerda. E eu penso que isto é muito instrutivo do ponto de vista do compromisso que nós podemos esperar da parte do, do centrão político com, com, com a democracia. Ou seja, na hora da verdade. Forças políticas como as de Macron e o centro político vive bastante bem com a extrema-direita e com o crescimento da extrema-direita, porque a extrema-direita se tornou uma espécie de papão para assustar as pessoas em relação à possibilidade de alternativas. E eu penso que é muito isso que... Essa foi a estratégia de Macron ao longo destes anos todos.
1: Sim, mas que agora não lhe correu particularmente bem.
0: Não, não, não lhe correu bem, mas quer dizer, o grande fator novo do ponto de vista de votação é o crescimento, é a unidade à esquerda, porque o que, o que nós tínhamos era um campo de, de extrema-direita muito consolidado e, com, e muito unido em torno da fi figura de Marine Le Pen, e o que tivemos nestas eleições foi que passou a haver um campo à esquerda com, com essa mesma unidade. Como tu dizes, não é brilhante que, que não haja um grupo parlamentar comum, uh, mas uma coisa é verdade, esse campo político passou a ser a mais sólida, a mais forte a alternativa a Macron a, Sim, mas poderia ser,
1: poderia ser o segundo grupo parlamentar e assim o segundo grupo parlamentar é a extrema direita. E era nesse sentido que eu estava a falar, porque... Pois, o frente...
0: problema é que as, as restantes forças da esquerda, para além da França insubmissa, sempre foram muito relutantes. Nós já tivemos um episódio bastante triste da, das presidenciais, em que... Melanchon podia ter ido à segunda volta com Macron, só não foi porque nem os verdes nem os socialistas aceitaram dar-lhe apoio. Aliás, a Ségolène Royal, uma dirigente socialista, foi muito crítica em relação à posição do Partido Socialista nas presidenciais, pelas razões evidentes, o Partido Socialista não tinha nenhuma hipótese, teve uma votação miserável e que no entanto teria sido suficiente para para levar Mélenchon à segunda volta em vez de Marine Le Pen, a mesma coisa uh, com, com os verdes e isso acabou por empurrar o debate das presidenciais à direita e nas legislativas aconteceu o contrário uh, é pena que esse esforço não, não prossiga uh, Até porque
1: eu acho que se pode dizer com toda a clareza que uh, o facto de os verdes e o Partido Socialista terem grupos parlamentares Uh, ou seja, eles gerem e o Partido Comunista muito provavelmente também, mas nestes dois é evidente, deve ser esta frente esquerda, porque eles sozinhos dificilmente atingiriam os 5% necessários, e por muito que tivessem candidatos naquele esquema e sistema eleitoral francês uninominal horrível que têm, mas por muito que tivessem candidatos em condições para poderem ser eleitos, se não atingissem os 5% estariam fora de jogo, e portanto a média nacional nas presidenciais nós sabemos que os socialistas tiveram 2%. Sim,
0: é, é difícil afastar a ideia de que os socialistas alinharam na aliança de esquerda porque era a única forma de, 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 de chegarem ao, ao, à Assembleia Nacional Francesa. Isso é,
1: é Mas pronto, ideia. vamos ver como é que evolui a situação em França. De qualquer das formas, é apesar de todos os sinais negativos e, de volta a dizer, uh, pela primeira vez há de facto uma capacidade da extrema-direita de romper o cordão sanitário e tem um grupo parlamentar muito reforçado, uh, mas apesar disso tudo há de facto um resultado extraordinário na esquerda e eu acho que isso não, não se pode retirar uh, mesmo com as decisões da noite ao pós-eleitoral, uh, pós-eleitorais uh, dessa mesma frente, mas uh, que significam única janela de esperança para o futuro e para o futuro para Macron, e eu creio que isso não há dúvida nenhuma. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima
0: semana. Até já.